0: Double Monde Podcast. Vous écoutez la suite de Jouissances tardive de Sexus, le hors série de l'été de 40. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde Création. Je m'appelle Marie-Émilie, euh, j'ai 56 ans et à l'âge de 39 ans, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma sexualité. Je suis célibataire, je ne suis pas très heureuse de mon, de mon statut. Maintenant, euh, depuis le temps qu'il m'arrive que des ennuis avec les hommes, j'ai fini par me faire euh, une raison, on va dire. Le fait de ne plus euh, avoir de médicaments, d'antidépresseurs, de, puisque j'en ai eu quasiment pris euh, toute la période où j'étais avec mon ex-mari, je fonds, donc je me retrouve avec un corps, euh, un corps qui me plaît. Et je vais tenter ma chance sur les sites internet de rencontres. Et je vais rencontrer des gens sans qu'il se passe forcément quelque chose. Et puis je vais sortir de chez moi. J'avais toujours eu envie d'avoir une moto, donc euh, je me paye une moto et je vais m'acheter un casque. Je vais aller dans un magasin et je vais rencontrer donc, le chef des, des mécanos. Alors j'étais habillée comme je faisais un poids plume puisque je prenais plus aucun médicament. J'étais en short, j'avais un petit marcel, euh, euh, j'avais même pas dû mettre de soutif. Donc euh, j'étais plus qu'agrichante et j'arrive d'une naïveté totale dans ce milieu-là et je tombe sur ce garçon qui s'avère être très séduisant et qui va tout de suite m'entreprendre. Tout de suite, il veut un rendez-vous pour le soir même. Bah, le premier rendez-vous, je suis un peu sur la défensive. Euh, il vient chercher ma moto chez moi euh, et puis il l'emmène répa en réparation. et Il va faire de la drague tout le temps. Et moi, je vais lui rendre cette drague parce qu'il me plaît bien. Comme il est séduit, il est, il est flatteur forcément un peu. Euh, il fait un peu protecteur sur les bords. Euh, tout ce que mon ex-mari ne pouvait pas faire, quoi. En plus, c'est un motard, ça fait partie de mes fantasmes, le motard sur la grosse moto, euh, euh, ça faisait partie des choses. Euh, à une époque, j'aurais voulu être avec un motard, donc euh, je pensais que lui était motard. En fait, euh, il n'était pas motard, euh, il n'avait pas les moyens de s'offrir une moto, mais il faisait de l'enduro et c'est tout ce qu'il faisait. Donc, euh, euh, on n'a jamais pu faire des belles promenades comme moi, j'aurais espéré qu'on fasse. Bon. L'enduro, c'est du motocross. Hein. Tu es tout seul quoi, quand tu fais ça, tu es pas à deux. On s'est rencontrés peut-être au mois de juin, au, bout de, au mois de juillet, euh, sortie de tout le travail scolaire. Je suis détendue, je peux quand même euh, euh, me laisser vivre et c'est ce que je vais faire. Je vais me laisser aller avec lui, je lui explique bien que je suis un peu coincée et tout ça. Et euh, il va être très très délicat, c'est un type qui a de l'expérience, qui a le même âge que moi... Et on va, après avoir fait le test, euh, évidemment, euh, pour le sida, parce que ça, c'est une priorité pour moi, on va pouvoir pratiquer une sexualité pas forcément extraordinaire, mais par rapport à ce que je faisais, une sexualité... Euh, plus épanouie, où je suis tellement bien dans mon corps que j'ose me mettre euh, voilà, en pleine lumière, euh, euh, de regarder mon corps, euh, voilà. de voir le sexe de l'homme comme une potentialité de plaisir. C'est nouveau. C'est nouveau pour moi. Avec délicatesse, il va m'amener à changer de position. Euh. Du coup, la fellation, c'est plus un problème. C'est plus un problème, euh, le cuninagus non plus. Euh, faire ça dans la cuisine ou ailleurs, c'est plus un problème. Il euh, y a du désir, il y a de l'envie, il euh, y a de la liberté, il n'y a plus de honte, il n'y a plus rien. Euh, je tombe amoureuse folle de lui, vraiment amoureuse folle. Je dirais que pour la première fois de ma vie, j'ai une rencontre où on est au même stade en même temps. C'est-à-dire là, le coup de foot, quoi. Pour moi, c'était une revanche sur tout ce que je n'avais pas vécu. Je me suis vraiment laissé aller, vraiment laissé aller avec ce, ce monsieur. Euh, il avait vraiment euh, l'expérience qui pouvait convenir à quelqu'un comme moi, avec tous ces tabous, toutes ces difficultés. Il a eu la patience, il a eu l'intelligence, il a su amener des choses qui euh, ont fait qu'après, euh, j'avais goût à faire les choses, j'avais goût à avoir une vie sexuelle avec lui. Une fois, j'étais très surprise, hein. euh, j'ai euh, crié assez fort, voilà. <rire> C'était surprenant. D'ailleurs, j'en ai pleuré après. J'en ai pleuré, euh, je me suis dit que j'étais passée à côté d'une partie de ma vie. J'étais très, très, très émue de ça. Le fait de découvrir l'orgasme, ça m'a fait sentir être une femme normale. Il y a des femmes qui passent à côté toute leur vie. quoi. J'aurais pu être l'une de, de celles-là. Ça m'a ouvert des portes. D'ailleurs, lui, quand on s'est séparé, m'a dit « Surtout, ne referme pas ces portes-là. Tu es faite pour faire l'amour comme tout le monde. Euh, » Bon, et la vie, en a décidé autrement. Malheureusement, euh, il avait des soucis financiers tels, il avait été surendetté à la Banque de France, hein, ce garçon. Donc j'ai pas pu rester avec lui parce que moi, c'était trop anxiogène. C'était un surendettement qui valait le prix d'une maison, mais je pouvais pas. Mais euh, je lui dois beaucoup, sur cet espace de quelques mois, ça n'a pas duré très longtemps, hein, à découvrir la beauté de ce qu'est la sexualité. Le fait que j'ai eu une révélation sexuelle à l'âge de 39 ans et seulement à cet âge-là, euh, je l'explique par, euh, par l'éducation judéo-chrétienne que m'a infusée ma mère, par une, une idée euh, naïve que sa propre histoire pouvait être la mienne. Je n'ai cherché que des histoires de contes de fées toute ma vie, et encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'en suis à un point où je refuse... Ça ne m'intéresse pas, euh, le sexe pour l'hygiène. Je refuse euh, une relation qui serait d'amitié. Euh, je cherche toujours le grand amour. Ça, ça restera toute ma vie, c'est moi. Je n'avais pas les codes avec les hommes, je ne les, les ai jamais eus. Euh, on ne me les a pas donnés. Et euh, ce que je demande à un homme, il ne peut pas me le donner de toute façon. Il ne peut pas me le donner, il y a besoin de rassurance, il y a besoin de, de trop de choses, il y a besoin de combler un vide, celui du père. J'ai eu un père biologique et c'est tout, J'ai pas eu un père réellement. Et donc tout ça c'est trop. Tout cet ensemble a fait que l'homme c'était quelque chose d'inaccessible. Je n'avais pas le physique pour lui plaire, je n'avais pas le mental, j'étais trop coincée. Ça, ça a été dit euh, parmi les, les camarades quand j'étais adolescente. Hein. De toute façon c'est une fille qui est trop coincée. Pour m'approcher c'était compliqué et encore aujourd'hui quoi. Ou c'est le coup de foudre ou c'est rien. Avec ce monsieur, ça a duré quelques mois. Et ensuite, euh, donc, euh, nous nous sommes séparés. Enfin, j'ai rompu. Je suis restée un peu seule. Et vers euh, 41, 42 ans, je me suis intéressée aussi de rencontres. J'ai rencontré des hommes avec qui j'ai parfois eu des relations ou des fois pas. Mais j'étais encore dans cette espèce de phase de liberté de mon corps. J'avais du plaisir. Ça s'était bien ancré. Ça s'était bien décoincé. Dans quelques cas... Ça a été, je savais que le lendemain, je ne reverrai pas la personne. Alors là, évidemment, on était plutôt sur une forme de petite consommation, on va dire. Avec préservatif, bien entendu. Mais voilà, on était sur de la consommation. Ça n il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. S'il y en a eu deux ou trois, c'est tout. Hein. Il y en a eu pour qui, ça, il ne s'est rien passé. Par exemple, j'avais rencontré un, il mesurait mesuré 1,90 90 Ça faisait partie de mes fantasmes, sortir avec un mec très grand. Seulement, je n'avais pas vu qu'il faisait 100 kg. Donc, quand il s'est déshabillé... Je ne voyais pas son zizi. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis dit mon Dieu, mais comment on va faire Et finalement heureusement, il m'a dit oh je suis trop fatigué, donc on n'a rien fait. <rire> Et c'était tant mieux parce que j'aime pas les hommes gros. En fait, je m'en suis rendu compte à ce moment-là que ça me ça me donnait pas l'envie. Un autre, dont là par contre j'en avais pincé pour lui. Là j'aurais bien aimé. C'était un motard. J'ai fait un tour de moto avec lui. À 160 sur l'autoroute, euh... c'était mieux que du sexe. <rire> Ça m'avait chauffé. <rire> Ça m'avait tellement chauffé que c'était bon, c'était open bar. Disons que j'étais prête à aller dans un petit fourré. Là, on n'a pas été dans un fourré, hein. il m'a amené à la maison et on a fait ça à la maison. Mais c'était très très drôle. Il n'était pas prêt parce qu'il a sorti un caleçon tout pourri, il n'était pas prêt du tout, c'était notre première rencontre. Mais le fait de faire un tour sur cette fichue moto, c'était une énorme moto noire, magnifique, ça m'a donné un, une envie. Euh... <rire> je me suis dit, je suis faite pour être avec un mec qui a une moto, ce n'est pas possible. Parmi cette quête, il y a eu aussi des rencontres dans une agence matrimoniale et comme c'était très cher, c'était l'équivalent d'un salaire. C'est ma mère qui me l'a offert. J'ai rencontré quelqu'un qui était quelqu'un de totalement libre, qui faisait du X, qui disait avoir une boîte à joujoux que je n'ai jamais vu, heureusement. Enfin, je voyais des strings euh, léopards qui séchaient sur ses fils à linge. Il avait euh, des lubrifiants euh, de la grandeur d'une bouteille de 1 litre. Euh, et à un moment donné, il m'a dit euh, bah, Tu sais, euh, moi, je fais des films porno euh, amateurs. Euh, D'ailleurs, on pourrait se filmer, etc. Euh, donc là, ça m'a un petit peu refroidi Et ce qui m'a le plus refroidi dans le rapport sexuel, c'est qu'il s'est mis à me dire... Euh, il m'a traité de putain, salope... Euh. Enfin bref, il a utilisé des mots qui ne m'ont pas plu du tout. Ça m'a relativement refroidi Et euh, dans une autre conversation, euh, il parlait de fellation et... Euh, je sais pas, il a dû vouloir me dire qu'il fallait que j'avais le sperme, mais moi, je ne voulais pas. Et il m'a dit « Ah quoi, tu n'es pas capable de faire le pompier ?» Il m'a humilié et ça a été la fin de cette histoire parce que non, ça, il ne faut pas pousser. Non, ça, je n'étais pas capable. Euh, après la période si de rencontres et agences matrimoniales, à un moment donné, ça m'a lassé. Je crois qu'au bout de six mois, j'étais lassée. J'avais compris, j'en avais fait le tour. Et puis, je m'étais rendu compte que j'étais attirée que par des hommes qui ne m'allaient pas. Des gens mauvais, des gens méchants, même des personnes de la mafia. Quoi. Il faut faire attention, ce ne sont pas des lieux rassurants. Or, moi, j'ai besoin de rassurance. Ma dernière aventure, c'était en 2007. Euh, ça s'est bien passé le temps qu'il était là. Euh, et puis après, une fois qu'il est parti, il m'a jeté comme une merde. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que je l'avais reçu comme un roi. Il a été attendu ici comme un roi. J'avais renouvelé la literie, toutes les pièces avaient été nettoyées de fond en combre, j'avais acheté de la nourriture chez un traiteur. Pour tous les jours, où on était ensemble, j'avais acheté du vin, du très bon vin, je voulais lui faire découvrir tout ça. Et en fait, je ne le connaissais pas, c'était le problème effectivement des sites internet de rencontres. Très rapidement, au bout de 3-4 jours, je me suis rendu compte que c'était un con. Il me faisait croire qu'il était seul et en fait il était marié, il n'avait pas quitté sa femme. Et euh, une fois que je l'ai appelé, et ça l'a dérangé, il m'a envoyé, mais chier comme si j'avais été de la merde. J'avais une spécialité. Hein, euh, quand ça ne marchait pas avec les hommes, je faisais des tentatives de suicide. J'en ai fait un certain nombre. Ça a fini par me vriller la tête. Et je me suis dit euh, « Maintenant, écoute, euh, tu as un fils, euh, tu ne peux pas te permettre de te foutre en l'air. Ton problème, c'est l'abandon, tu ne peux pas supporter. » Tu t'investis trop, t'espères trop. Le problème, ce sont les hommes. Et eh bien, les hommes, on va les éliminer. Et depuis, je ne prends pas d'antidépresseurs et je n'ai jamais refait de tentative de suicide. J'aurais aimé, avec les hommes avec lesquels j'ai eu des aventures, euh, des hommes qui savaient s'y prendre, hein, j'entends, j'aurais aimé euh, pouvoir élargir les possibilités. J'en ai été frustrée. Hein, et j'en suis encore frustrée aujourd'hui, mais c'est comme ça j'aurais voulu essayer des positions euh, des lieux peut-être jamais essayé euh, l'arrière d'une voiture euh, dans un fourré enfin c'est pas très agréable enfin dans un champ euh, sur euh, sur des meubles que ça soit vraiment un jeu quoi vraiment euh, vraiment une bonne partie de rigolade j'ai l'impression aujourd'hui que mon corps euh, il est plus aussi beau qu'avant à l'époque où j'ai tenté ça avec euh, ces hommes j'avais un corps dont j'étais très fière, j'étais toute fine, j'étais belle. Là, aujourd'hui, euh, j'ai le corps d'une femme de 56 ans. Aujourd'hui, bah, je ne sais pas si je serais capable de m'être nue face à un homme. C'est quelque chose, euh, je ne suis pas sûre, je pense que j'aurais honte. J'aurais pu me relancer, mais là, ça fait vraiment 14 ans. 14 ans, c'est très long. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas, il faudrait vraiment que je sois très amoureuse parce que, Maintenant, je suis sur la défensive. Là, récemment, je suis allée voir une dermatologue pour essayer de rajeunir, comme un certain nombre de femmes. Et euh, il y avait un monsieur qui était là, euh, qui s'est mis à me parler de sa vie, qui a cru que... parce qu'il me parlait de son veuvage, qui a cru que j'avais perdu quelqu'un aussi, qui m'a invité dans la rue juste après. Et j'ai été mais sur la défensive, mais toute la rencontre. Je suis, je suis plus prête à rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Je, je n'y crois pas. Et c'est bien comme ça, tant pis. J'aurais eu cet espace de liberté, cet espace de... Ça restera mon plus beau moment, mon plus beau souvenir. J'en ai une grande nostalgie parce que j'ai gâché ma vie sentimentale, ça c'est une certitude. Et ouais, je suis sur un goût d'inachevé pour ma vie sexuelle, c'est dommage. Vous écoutiez 40 Sexus, leur série de l'été de 40 Réalisation et narration, Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Bel été, rendez-vous mardi prochain. D'ici là, profitez. Si, sex and sun.